0: queridos nós estamos aproveitando esse mês é um mês especial mês de aniversário da igreja para falar sobre a, sobre nós mesmos sobre o que significa Ser igreja. Quando celebramos 123 anos de vida, nós precisamos também aproveitar essa oportunidade para fazer uma reflexão sobre a, aquilo que nós somos, aquilo que nós já fomos e até mesmo aquilo que nós queremos ser. Eu não sei você, mas eu geralmente, quando eu faço aniversário, eu entro num momento muitas vezes de reflexão, olhando para tudo aquilo que já aconteceu. Agora que eu também já cheguei numa idade que eu tenho mais passado, do que futuro, a gente começa a ficar mais assim é, assertivo, essas coisas aqui agora eu vou querer fazer isso aqui, já não vou mais querer fazer, o que mais a gente pode fazer, enfim quando a gente ah, celebra aniversário, é muito bom também poder fazer essa reflexão. E eu quero convidar você para nós fazermos essa reflexão juntas, juntos nesse dois domingos, nesse do, hoje e no próximo domingo, um pouco mais entendendo o que significa sermos comunidade verdadeira. Se você esteve com a gente no primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia. Nós tínhamos aqui a ceia do Senhor à mesa posta e cada um de nós foi convidado a participar dessa ceia, se você se sente digno de participar desta ceia, de comer do pão e beber do cálice de Cristo, você é alguém que faz parte da igreja, você é corpo da igreja, você é uma peça fundamental nesse organismo vivo que nós chamamos de igreja, igreja vem de uma palavra grega que fala sobre ajuntamento, sobre pessoas, mas a crise é que a igreja ao longo dos anos foi ganhando uma, uma identidade institucional, quando a gente fala igreja ultimamente, dependendo do nome da igreja, a gente lembra de prédio, além de, a gente lembra de, uma, de um edifício. E muitas vezes a gente perde a noção de que mais do que uma instituição, igreja é uma comunidade, é um ajuntamento de pessoas, por isso que nós escolhemos esse texto, esse título, comunidade, e eu quero aqui compartilhar com vocês essa reflexão, porque igreja também é instituição, igreja como instituição é este corpo organizado, que Ministra na vida das pessoas, ministra o Evangelho, apresenta o Evangelho e traz esse Evangelho, traz a, as coisas de Cristo para as pessoas e, e a igreja faz isso através da sua instituição, com, pelos batismos, pela celebração da ceia, pelos cultos dominicais, a, através dos ministérios pastorais, inclusive a palavra pastor era uma palavra de um papel de uma função de líderes e ao longo do tempo até mesmo esse nome se tornou um título, hoje nós damos o título de pastor para líderes, mas se você ler o texto de Efésios que diz que Deus instituiu alguns para profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, são chamados são vocação de um, alguns que se tornarão líderes na igreja e terão esses papéis de pastorear, de evangelizar, de ser o profetas, de trazerem palavras de confrontação, mas ao mesmo tempo, quando a igreja se reúne, se organiza, ela também vira uma instituição, ela vira um CNPJ. E precisa haver então administração, precisa ter um local para se reunir, precisa ter bancos, ar-condicionado, um teto que não chove, né? e tudo isso é necessário como igreja, como instituição, gerir é necessária essa gestão patrimonial, mas tudo isso é instituição e não tem como escapar disso, você pode acompanhar qualquer movimento que comece como algo assim, um ajuntamento de pessoas, que comece de uma maneira bem orgânica, bem até assim, é, livre de qualquer regra, protocolo, se, se isso cresce, se isso ganha uma dimensão, chega um momento que isso precisa ser organizado e não tem como se organizar a não ser institucionalizando e a própria institu institucionalização acaba trazendo ah, protocolos, rigidez, isso faz parte de ser igreja, mas nós não podemos deixar de esquecer que ser igreja também é ser comunidade. Comunidade como essas pessoas reunidas, que juntos compartilham a sua própria vida cristã. Qual que é a diferença? Olha aqui, vou voltar aqui o slide. Ó, o que que é a igreja como instituição? É um corpo organizado, que ministra na vida das pessoas. Então, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Hoje, como pastor, eu estou ministrando, você está sentado, você está ouvindo... Você está filtrando e guardando aquilo, retendo aquilo que é bom, e vai usar isso no seu dia a dia, na sua vida. Mas quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de algo que é mais horizontal, é, é a reunião, quando nós nos juntamos de maneira mais orgânica, de maneira menos institucional, sem protocolos, mas como iguais... E 1 João, o apóstolo, ele escreveu nessa carta, à igreja na Ásia, ele fala de algo que eles experimentaram, eles os discípulos, experimentaram essa comunidade, e ele fala, nós, capítulo 1 de João, ele diz lá, nós lhes proclamamos o que vimos e que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Qual é a palavra que se repete duas vezes? É a palavra comunhão. Quando a gente fala de comunidade, nós estamos falando de comunhão. Olha que interessante que o texto que, Paulo, que, jo, que João nos escreve, ele fala que esta comunhão, ela existe entre o Pai e o Filho, e nós podemos inclusive acrescentar o Espírito, Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não são uma igreja, Paulo, é, João, olha estou com Paulo na cabeça, João, ele não fala assim, olha nós precisamos ser uma igreja, como é a igreja no céu, com Jesus, Deus e Espírito Santo, mas ele fala, precisamos experimentar dessa comunhão, como experimentam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que nós não podemos é, dispensar essa palavra comunidade, citei hoje pela manhã, que aqui mesmo na nossa cidade de Campinas, um pastor presbiteriano, quando plantou a sua igreja, ele decidiu trocar o nome da igreja por comunidade. E ele colocou lá, comunidade presbiteriana, tal, 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 tal. E eu sei que até hoje, isso causa um ruído, principalmente ali nos presbiterianos mais clássicos, porque acham que essa palavra comunidade não reflete o que significa ser igreja. Eu entendo os conservadores, mas eu também entendo a intenção desse pastor, porque ele quer de alguma maneira também expressar e evidenciar, mais do que queremos ser essa instituição presbiteriana, mas queremos ser uma comunidade de gente reunida que experimenta a comunhão, algo mais orgânico. E essa igreja hoje é uma igreja até muito grande, talvez até mais institucionalizada do que comunidade de fato. E nós muitas vezes, até mesmo aqui do púlpito, você vai perceber que às vezes nós usamos, até a, a gente troca a palavra igreja por comunidade de fé. E quando a gente faz essa troca, intencionalmente, nós queremos falar desse âmbito da comunhão, esse âmbito da da da, da, dos relacionamentos em detrimento da instituição. Faz sentido estarmos aqui hoje, faz sentido você estar frequentando os cultos, mas até mesmo ser igreja não é somente fazer parte das das programações institucionais. Ser igreja significa caminhar e, e ser a ah, irmão e irmã, nesta comunhão nos outros seis dias, para nós isso é algo essencial, isso significa ser comunidade, e uma reflexão que eu quero trazer, quando nós vemos aquela palavra em 1 João, comunhão, a palavra em grego é uma palavra até muito conhecida, uma palavra que é, em grego é koinonia, que significa pelo menos quatro Quatro coisas diferentes, quando você fala de comunhão, nós estamos falando desse relacionamento comunitário, de estarmos no iguais, no mesmo chão, estamos, é, não, não há entre nós status, que uns são mais que outros, somos todos iguais, mas também falamos de parceria, falamos de parceria no sentido de que nós nos unimos para Cumprir a missão, e qual é essa missão? É a promoção do Evangelho, é a edificação de, dos cristãos, de eu estar de alguma maneira abençoando a vida do meu irmão ou da minha irmã. Pensa que muitas vezes a gente olha para a igreja, a igreja tem que promover a, o Evangelho, a igreja tem que é, edificar os cristãos, e nós estamos fazendo isso, mas isso acontece uma hora e meia no domingo o que você faz nas outras 24 horas do seu dia, nós não podemos achar que existe aquilo que nós usamos até como uma maneira para dividir a nossa agenda, do secular e do sagrado, não existe, para um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus, toda a nossa vida é sagrada, ou a gente consegue tirar Deus da nossa vida, às vezes a gente até tenta fazer isso, mas a gente sabe que o que Jesus prometeu para nós é que eu eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isso significa que todos os dias nós estamos em comunhão com Cristo, e se estamos em comunhão com Cristo, estamos em comunhão, em comunidade com Deus Pai, Deus Espírito e isso precisa se refletir nos nossos relacionamentos. Então, por isso nós falamos que a igreja precisa ser muito mais do que os encontros institucionais. Tem muito a ver, a coinonia tem muito a ver também com esse cuidado de você se interessar pela vida do outro, de você se, é, se importar e até mesmo ensinar. A palavra de Deus fala muito, textos mais tradicionais falam de exortar, admoestar. E esses textos parecem assim, que parece ter uma, uma coisa assim meio negativa, né? tomar bronca. Eu lembro dos diáconos, na minha época de criança, a gente não podia nem sair do culto para beber água. Você estava bebendo água, a hora que você virava, tinha um ser de terno e gravata do seu lado, assim. Só te olhando. Irmão Cantídio, eu lembro dele até hoje. E eu já sabia o que eu tinha que fazer. Volta para o seu lugar e não dá um pio. E nós precisamos entender que... Coinonia... Ela... Extrapola... Os protocolos institucionais. E tem também a ver, porque se você olhar... Para a primeira comunidade cristã de Atos, capítulo 2. Você vai ver que tudo isso acontecia. E inclusive havia o compartilhar dos bens. Imagina que nós podemos ser uma comunidade verdadeira, a ponto de que eu sei o que o meu irmão ou a minha irmã está passando de dificuldade, e posso através daquilo que eu tenho, repartir, emprestar. Nós hoje vivemos numa sociedade extremamente consumista e individualista, e nós estamos muito focados em nossas necessidades, no nossa, na, naquilo que nós queremos ter e nós deixamos de ter essa experiência comunitária, de caminhar com outros, de perceber a necessidade do outro. Eu quero compartilhar hoje com vocês, a, a, algumas dessas, de, desses mandamentos, mas eu quero também aqui já falar, já faz, dar aqui uma conclusão de aonde eu quero chegar que eu entendo, se nós queremos viver essa, essa experiência de uma comunidade verdadeira, mais do que como igreja, instituição, dentro de um paradigma de domingo, clero, culto, nós precisamos extrapolar isso para os nossos dias da semana, para encontros, para pequenos encontros, aqui a gente até usa o título de pequenos grupos, não sei como é a sua formação cristã, se você já experimentou célula, se você já experimentou reunião familiar, cada igreja inventa um nome, mas eu, eu quero falar muito mais do que de uma programação, eu quero falar aqui de um valor, o valor de vivermos a comunidade nos outros seis dias. De termos encontros, eu estava pensando aqui, quantas cafeterias nós temos hoje tão bonitas, é claro que elas não são talvez tão baratas, mas oportunidades que nós temos de tomar um café com outro irmão, uma irmã, de compartilhar as nossas vidas, de trazer, a gente tem tanto cuidado com a nossa casa, mas nós não somos capazes de convidar ninguém para usufruir da nossa casa. Nós continuamos tendo aquelas salas de estar que ninguém pode sentar, filho nenhum senta, né? Mexe naquelas almofadas, para que tudo isso? Como diz uma irmãzinha que vem de manhã, depois que você morrer vai tudo para caçamba. Que ninguém vai se interessar por aquilo. E nós precisamos aprender a, a sermos mais comunidade. De caminharmos mais juntos e nós temos inclusive incentivado você a entender essa percepção de que nós queremos ser, inclusive com pequenos grupos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece os mandamentos recíprocos? Já ouviu falar dos mandamentos recíprocos? Reciprocidade é um termo que se usa muito em diplomacia. Os países muitas vezes têm políticas de reciprocidade. Eles promovem aquilo que o outro país promove. Então, reciprocidade na guerra, se você me ataca, eu vou te atacar. O Brasil não tem esse problema, mas o Brasil faz outras políticas de reciprocidade. Por exemplo, de visto. Os Estados Unidos da América exigem que um brasileiro entre com visto. Então, o que, que o Brasil faz? Exige que um cidadão americano, para pisar em solo brasileiro, tenha um visto. Isso é uma política de reciprocidade. Por que, que faz isso? faz, porque se ele faz, eu faço também, mas muitas vezes essa reciprocidade, ela se torna alguma coisa até negativa, porque a nossa carnalidade faz com que a gente olhe sempre as coisas do lado ruim, ah é assim que você faz comigo, então olha o que eu vou fazer com você, não estou fazendo nada mais daquilo que eu recebi, olho por olho, dente por dente. Mas quando nós estamos falando de mandamentos recíprocos na Bíblia, exatamente no Novo Testamento, nós estamos falando de um termo que se encontra pelo menos 60 vezes no Novo Testamento, um termo uns aos outros. Uns aos outros. Você é capaz de identificar na sua Bíblia pelo menos 60 vezes em que esse essa terminologia ela aparece nos textos do Novo Testamento e que na sua compilação, alguns comentaristas destacam que... Uns aos outros, no Novo Testamento, definem pelo menos 28 mandamentos. 28 mandamentos recíprocos, de reciprocidade. De ações, de bem, que nós devemos fazer uns pelos outros. E o mais fundamental... E o mandamento recíproco de ouro, ele está no texto que eu vou pedir para você abrir agora então. No Evangelho de João capítulo 13. No Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 34, nós vamos ver o mandamento recíproco mais fundamental... O contexto do texto nos apresenta Jesus na sua última noite, antes de ser traído, Ele celebra a ceia com seus discípulos, Ele anteriormente, Ele ainda lava o pé dos seus discípulos, Ele diz que será traído, Pedro diz que não vai abandonar Jesus, Jesus diz que Pedro vai negá-lo, três vezes ainda naquela noite... E lá no final do capítulo, no verso 34, Jesus destaca algo que Ele chama de um novo mandamento. Capítulo 13, versículo 34 diz assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Na apresentação não tem, mas eu vou continuar lendo. Versículo 35... Com isso, todos saberão, que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, uns aos outros. De novo, vivemos numa sociedade consumista, uma sociedade individualista, e tudo é meu, até a fé, é minha fé, é o meu Deus, é a, as minhas convicções, é o meu entendimento, e o que nós estamos vendo aqui é Jesus, dizendo que nós somos dele, antes de qualquer coisa, de eu disser qualquer coisa que é minha, Jesus está dizendo, vocês são meus, e vocês se mostrarão como meus discípulos, se vocês amarem-se uns aos outros… Jesus ele está nos mostrando que dentro desse, desta comunidade cristã, Ele não está falando isso, Ele está falando isso para um, até para um, um auditório pequeno, de doze discípulos, Ele está falando para aqueles apóstolos que se tornariam os pais da igreja. Que ali é o protótipo da igreja, que ainda é o embrião daquilo que ainda vai nascer como movimento. Mas ele já estava mostrando para aqueles homens, se vocês querem me seguir, como vocês estão intencionados a fazer, eu preciso que vocês entendam algo fundamental, vocês precisam amar-se uns aos outros. O texto em grego usa o verbo que você conhece, amar, agape que não é um amor humano, é o um amor do próprio Deus, é o mesmo verbo que é usado em João 3,16, que Deus tanto amou o mundo, esse agapal, que seria o, né, a, a conjugação verbal, ele tá, Jesus está nos desafiando, olha, se vocês querem ser vistos como meus discípulos, vocês precisam amar-se incondicionalmente, não é amar de qualquer jeito, mas é amar como eu amo vocês, a ponto de se sacrificar, de morrer, de pagar o preço para que você viva e eu morra. É um desafio, talvez é o maior de todos os mandamentos. E é um mandamento recíproco. Eu vou amar você e você vai me amar. Ser comunidade verdadeira significa que nós precisamos, somos chamados para amar, nós não somos chamados para ter, nós não somos chamados para ser, nós somos chamados para amar, e sermos amados, e nessa relação de amor nós podemos aqui destacar alguns outros mandamentos recíprocos. E eu quero começar talvez com um daqueles que mais hoje me desafiam. Em Efésios capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo apresenta um mandamento recíproco, onde ele usa o verbo suportar. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Jesus é, é um nobre, Jesus é um ser iluminado, é o Deus, é o amor, é em forma humana. E eles amem-se uns aos outros. Agora vem Paulo, Paulo ele conhece, ele já, já tem igreja, já tem uma igreja em Éfeso, ele já entende que a, a coisa no chão da fábrica fica diferente, uma coisa é a teoria... Outra coisa é a prática. Aí o que que Paulo fala? Gente, eu vou fazer aqui a versão Fábio, internacional, transformadora. Ele fala assim: baixa a bola, gente. Quem aqui não é insuportável? Ou você se acha menos insuportável que os outros? Todos nós temos as nossas demandas, temos as nossas é, como diria no passado, as nossas maluquices, os nossos maus hábitos, e Ele diz, sejam completamente humildes, baixa a bola, e aqui ninguém é melhor que ninguém, se você acerta de um lado, você erra do outro, às vezes você é muito bom em algo, você é brilhante, mas olha só as besteiras que você faz, por outro, por outro lado. Por isso, precisamos ser dóceis, dóceis, eu gosto da palavra encantadores. Meu pai até aqui teve um, um encontro, no final de semana passado, pós-retiro, e ele estava falando da relação entre o homem e a mulher, ele deu um exemplo, ele trouxe na verdade uma memória que nós tínhamos, que um pastor nos ensinava a ser encantadores. E ele dizia, sabe como você, a melhor ilustração de uma pessoa encantadora, é aquela pessoa que está caminhando com você no meio do pasto, e aí tem aquela cerca de arame farpado, uma pessoa encantadora, ela vem na sua frente e ela pisa no arame farpado, e ela levanta o arame e ela diz assim, olha pode passar, eu vou facilitar o caminho para você. Se essa pessoa, ela não é encantadora, o que, que ela faz? Quando a pessoa está passando, ela solta o arame oh, isso aqui, é a reciprocidade do lado negativo. Oh, isso aqui é para você lembrar quem você é. Viu? Não. O que Paulo está nos ensinando é que nós precisamos ser dóceis e pacientes. Existe uma outra palavra no Novo Testamento, longaminidade. Você sabe o que significa longa-minidade? Paciência longa. Porque paciência todo mundo tem, o problema é que todo mundo tem curta. E a ideia é ter paciência longa, longa-minidade. É respirar, contar até 10. Porque as pessoas elas vão nos irritar. Pessoas irritam pessoas. E quando a gente fala de comunidade... É diferente de igreja, de instituição, porque aqui como instituição, nós estamos pensando aqui num programa institucional, eu posso viver sem suportar ninguém, porque tem muito lugar aqui, eu posso sentar lá naquela ponta, bem longe da outra pessoa, que eu não suporto. E no momento assim de corredor, pode me dar uma vontade de ir no banheiro, e eu faço aquela saída pela esquerda, e eu não encontro com a pessoa. Eu posso sair cinco minutos antes, porque eu sei mais ou menos como é o programa de culto, depois que o pastor prega, ainda tem mais uma canção, então dá tempo de eu sair, eu não vou encontrar aquela pessoa que eu não suporto. Agora quando você pensa em comunidade, num pequeno grupo, onde você está com uma intimidade maior... Você sente até o perfume ou não daquela pessoa. Você sente o, o bom hálito ou não daquela pessoa. E, e a comunidade nos ensina a suportar as pessoas que vão muitas vezes nos incomodar. E nós não estamos falando nem de quem está fora do nosso contexto de igreja. Que nós precisamos aprender a viver em amor. Outra ve, re, é, mandamento recíproco. Colossenses capítulo 3. Paulo, ele continua falando de suportar, mas ele continua, ele fala sobre perdoar. Colossenses 3,3, ele diz. Suportem-se uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tem ambiente mais propício para reclamação de que igreja? E olha, que isso a gente pode dizer que isso é uma, faz parte da, do ser humano, porque eu estava lendo agora no Antigo Testamento Israel saindo do Egito. Moisés, aquele grande herói, confronta o Faraó e leva todo o povo, mas não dá um mês o povo já está reclamando. O povo já está achando que era melhor ter ficado no Egito, que aquele maná é gostoso, mas não é carne, e começa a ter saudade do Egito. Quando você é pastor, você, você entende o que o que Moisés passou. Por que que Moisés, em vez de tocar naquela rocha, ele fere aquela rocha? Porque ele estava com raiva. Ele não estava mais suportando aquele povo. É água que vocês querem, então é a água que vocês vão ter. E o texto diz que ele fere aquela rocha, quando Deus falou para ele somente falar com a rocha. Mas ele precisava descarregar aquela raiva que ele tinha. E nós como igreja precisamos aprender a, a suportar e perdoar. A passar uma borracha. E às vezes eu percebo que tem muitas pessoas dentro da nossa igreja que ainda têm senões com outros, tem guardado no coração ofensas ou experiências negativas, e eu vou percebendo que às vezes a pessoa que a, aquela outra vê, de uma maneira que se incomoda, a outra pessoa está toda livre, leve solta, para ela está tudo bem, nada aconteceu, mas aquela pessoa que guarda a mágoa, guarda a queixa, ela é uma pessoa amargurada, parece assim uma uva passa, assim, cheia de... Ela está... Querendo que o outro morra, mas quem está morrendo é ela. E a gente precisa se libertar disso, entender que olha, isso não vai levar a lugar nenhum. Se precisar conversar com a pessoa, converse. Mas para de ficar se queixando, perdoem. E assim como Deus nos perdoou, como é que nós podemos celebrar a ceia? E aí o texto que a gente aprendeu no primeiro domingo do mês, diz que não tem nenhuma condenação para quem toma a ceia de maneira ignorante, sem entender a celebração. A condenação existe para quem, na verdade, sabe que está tomando a ceia em comunhão com Deus, mas não está em comunhão com os seus irmãos. É imprescindível armos do perdão de caminhar mais uma milha hoje eu vejo que cada vez mais a igreja ela tem se dividido nós temos não conseguimos suportar não, não, não caminhamos bem temos queixa a gente muda de igreja muda o nome da igreja cada vez tem mais igreja mais igreja e você já pensou que quando chegar no céu vai todo mundo estar tá junto de novo que não vai adiantar nada essas divisões? Isso é se a gente for para o céu também, né? Porque vai saber, porque a Bíblia também fala que os bodes e as ovelhas vão ser separados para o fim, assim como o trigo e o joio. Então, quem tem ouvidos ouça. Porque às vezes a gente faz tanto senso de juízo quando, na verdade, nós somos chamados somente para amar. Perdoar uns aos outros, olha outro mandamento recíproco, servir uns aos outros, 1 Pedro, aí eu peguei a versão transformadora, diz assim, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, todo cristão, todo crente salvo em Cristo Jesus, é agraciado com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele se revela através de você, para ministrar na vida de outras pessoas... E se Ele não se revelou em você, é porque você ainda não serviu as outras pessoas. Porque a hora que você começa a servir as pessoas, o Espírito Santo, Ele age. E você faz coisas que você não faria, porque às vezes a gente está tão acostumado com as nossas próprias capacidades intelectuais e os nossos talentos naturais, que a gente se basta e não permite ser usado pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo nos usa, nós fazemos coisas além da nossa capacidade. E uma das maiores desculpas que a gente tem para não servir é que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente não tem. Tudo aquilo que a gente precisa para servir ao outro já está em nós. O que a gente precisa é ter coragem de fazer isso, de servir fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, porque Deus concedeu dom a cada um. E isso faz todo sentido quando a gente fala em comunidade. Porque quando eu estou aqui com vocês, nesse, nessa, nesse programa institucional, só eu estou ministrando. Então eu estou de alguma maneira aqui pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, fala através de mim. Mas você está aí sentadão, bonitão. Arzinho condicionado. Está muito frio, está muito quente, depois eu falo com o Mário, ele pode baixar aumentar. Mas aqui... Aí mas e você, daqui, daqui para fora, é com vocês, talvez vocês vão ter contato com pessoas que eu não vou ter, com a sua própria família, com o seu núcleo familiar, nós precisamos estar dispostos a servir, a, a ministrar na vida dessas pessoas... Isso faz todo sentido quando a gente se promove essas, esses encontros. Quando a gente fala de pequenos grupos, geralmente a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei ensinar. Mas eu não estou pedindo para você ensinar, eu estou pedindo para você ficar junto com outra pessoa. Ah, mas a gente não tem lugar para se reunir. Se reúne aqui na igreja, olha, essa igreja aqui tem tanto espaço durante a semana que não é usado. Você precisa de uma sala com Quantas pessoas? Os jovens se reúnem aqui, toda terça-feira tem um pequeno grupo de jovens, eles afastam as cadeiras, eles põem uma mesa aqui, e o que eu mais gosto é que em cima da mesa sempre tem uma caixa salgadinho. E eu chego sempre nessa hora, sete e meia, a caixa salgadinha está aberta, é a hora que o Fábio aparece aqui. Mas aqui é um lugar onde eles se reúnem, em que eles servem uns aos outros, eles estão compartilhando as suas vidas, ministrando, ouvindo... As lutas um do outro. Por isso, que um dos outros mandamentos que eu quero destacar, recíproco, fala do encorajamento, Hebreus 10, 24, 25 diz assim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que, que é encorajar-nos aos outros? Encorajar uns aos outros não é criticar não é dar bronca, encorajar significa aconselhar, estimular, incentivar, é dizer assim, olha não conseguiu, mas tenta de novo, eu vou te ajudar, encorajar um ao outro é trocar a condenação e a crítica pelo cuidado e o conselho, é tudo com letra C, olha, condenação e crítica, tire a condenação e a crítica, e encoraje, cuide, é aconselho, pense em promover as pessoas, quando a gente fala para casais, uma das coisas que eu tenho falado muitas vezes, é que a gente precisa resgatar o elogio no casamento, Quando a gente inicia uma união conjugal, tudo é flores, mas ao longo do tempo as flores vão murchando e aquelas diferenças se tornam defeitos, e aí é um mar de defeitos, é só crítica. E a gente precisa resgatar o elogio, e aí até fala uma coisa muito forte que diz assim, se você não elogiar o seu cônjuge, saiba que lá fora tem alguém elogiando, e isso pode ser extremamente perigoso, professor. da mesma forma dentro da igreja, quando a gente gera intimidade, a gente conhece todas as mazelas dos nossos irmãozinhos, nossas irmãzinhas, eu já estou até usando aqui ó, uma terminologia para dar uma amenizada, Irmãozinho, irmãozinha, irmãzinha... Mas será que a gente só tem crítica? Será que a gente não tem um elogio para dizer sobre essas pessoas? Algo que possa, né, é uma palavra de afirmação? E isso é uma coisa essencial para a vida cristã. Porque às vezes lá fora a gente só está recebendo crítica, só tem sido cobrado. E é tão bom, quando recebemos um elogio, um encorajamento, hoje era de tarde... Eu recebi uma mensagem, uma mensagem de um pastor, um pastor aposentado, talvez você conheça, ele se chama Pastor Oney. e ele mandou uma mensagem para mim, e ele diz assim, querido colega Fábio, em dias tão terríveis como esses em que vivemos, podemos declarar como salmista, eu te amo ó Senhor minha força. E ele diz assim, uma semana abençoada, abraços nossos para você e para a sua família. Isso fez todo sentido para mim à tarde. Foi uma, não sei qual foi a intenção que ele teve, mas me abençoou. E eu até respondi, amém, obrigado pelas mensagens de encorajamento, são preciosas e encontram lugar no meu coração. Muitas vezes a gente está cheio de crítica. A gente sabe tudo que a gente quer que mude na pessoa, mas a gente não é capaz de dizer uma coisa para aquela pessoa que incentive a continuar a seguir em frente. E se tem algo que nós podemos fazer, é isso, é encorajar, é estimular, incentivar. Por último, eu quero destacar esse quinto mandamento recíproco, tão essencial, orar uns pelos outros. Tiago 5,16 diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós fazemos momentos de oração como igreja, mas quando estamos num grupo menor, quando estamos entre uma, uma comunidade verdadeira, nós podemos abrir o coração, dizer das coisas que não estão funcionando, de pedir. Em oração, podemos abrir, o, falar, coisas que quando nós estamos aqui muitas vezes ainda fica muito impessoal. Às vezes a gente até promove: olha, quem precisa aqui de uma oração vem até a frente. A gente ora, mas sempre na terceira pessoa. Mas quando você está num grupo menor, você tem a possibilidade de orar e alguém orar por você. De se colocar diante do Senhor como intercessor. Até mesmo faço uma pergunta na sua, nas suas orações. Quantas pessoas são incluídas na sua oração? Ou só você está na sua oração? Deus chama a igreja para orar uns pelos outros. Para colocarmos diante do Senhor. As lutas. E quando o texto diz, orem uns pelos outros para serem curados, ele tem o texto, ele começa dizendo, confessem os seus pecados uns aos outros. Quando que aqui numa, uma, num culto alguém vai vir aqui na frente para confessar um pecado? Mas numa, num grupo de íntimo existe ambiente para a pessoa dizer, olha, preciso confessar uma coisa que eu estou. Tô que eu não estou conseguindo me libertar e eu preciso de ajuda, porque quando você verbaliza, quando você expõe, você está começando a promover a cura, porque o perdão ele vai ter, mas como é que você rompe esse ciclo de pecado? é quando você expõe, quando você põe para fora, confessem e orem uns pelos outros para serem curados, você já pensou que talvez tem algo no seu coração, tem alguma luta, tem algo que você parece que você está escravizado e que você ora, que você se ajoelha e você ora e coloca diante do Senhor, mas você nunca expôs isso dentro de um ambiente de seguro com pessoas, parceiros de oração para que caminhem com você? Isso é um desafio para que se queremos ser de fato uma comunidade verdadeira. Eu quero incentivar você a pensar sobre isso, a, nos outros seis dias, a buscar ter encontros semanais no meio da semana. Muitas pessoas às vezes me perguntam, pastor tem culto durante a semana na igreja? E eu tenho falado assim, tem culto nos lares, temos pequenos encontros, pequenos grupos como um grupo que nós temos na quarta-feira de artesanato, é um grupo que tem uma afinidade, tem uma atividade em comum, mas ali há uma comunidade verdadeira, ali há encorajamento, ali há oração, ali é uma mulher suportando a outra, porque você acha que elas são tudo boazinhas? Não... Mas existe ali a experiência da comunidade verdadeira. E eu pergunto, você tem experimentado essa comunidade verdadeira? O que te falta? Talvez é você abrir a sua casa. É talvez é você convidar alguém para um papo, para uma conversa. Um grupo de amigos. Use de alguma afinidade... Muitas pessoas às vezes vivem momentos difíceis. Por exemplo, pessoas que hoje vivem perda de pessoas queridas. Imagina se assim, o pastor devia juntar essas pessoas e fazer um grupo de pessoas enlutadas. E eu falo, por que, que os, essas pessoas enlutadas já não se reúnem, já não sentam juntas e conversem? E aí eu, vou, eu posso ajudar. Mas precisa haver a iniciativa da nossa parte. Precisa haver de nós um querer. De novo, nós queremos promover encontros orgânicos, não institucionais, de cima para baixo. E dizer assim, agora, durante a semana, nós vamos dividir aqui. Embaixo da cadeia de vocês tem um número. Então, o número que está debaixo da cadeia de vocês é o grupo que vocês vão se reunir essa semana. E lá fora tem o endereço. Então, o número 1 um vai ser no Jardim Elidia. É, Jardim Elidia. 2, não sei aonde. E vai, não. Isso é instituição, é de cima para baixo. A ideia é nós agirmos, buscarmos. E termos essa percepção de caminhar juntos, servir um ao outro. Nós vamos continuar falando disso, ainda no próximo domingo, eu quero te convidar a continuar pensando sobre isso. A, e desafiá-lo a orar. Hoje pela manhã eu desafiei, aqueles que estavam conosco, a fazer a oração mais perigosa do mundo. Essa oração ela diz assim, ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? Senhor, ouvindo tudo que eu estou ouvindo, o que o Senhor quer de mim? E eu tenho certeza que quando você faz essa oração, o Senhor responde. Comece a fazer essa oração, e Ele vai te mostrar, você vai até ficar até espantado, mas é isso mesmo Senhor? Ué, você não orou? O Senhor está pronto para se manifestar, busquem e encontrarão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. A gente pensa também nos textos como coisa de prosperidade para, para o que a gente quer. Mas o texto também tem a ver com aquilo que Deus quer, procure o que Deus quer e você vai encontrar. Peça a Deus o que Ele quer e Ele vai te dar. O, que, o problema é que a gente está confortável. Nós não fomos chamados para vivermos na zona de conforto. Nós seremos cobrados. A igreja brasileira será cobrada. Por toda a paz e prosperidade que a gente já viveu nesta terra. E o que, que a gente tem feito com esse ambiente? De paz e prosperidade. Temos buscado criar verdadeiras comunidades de discípulos e discípulos de Jesus. Ou continuamos alimentando encontros institucionais. A igreja no Oriente Médio. A igreja na Ucrânia. A igreja em locais que há conflitos. Como na China, onde há perseguição. São muito mais comunidades do que igrejas porque eles não podem levantar uma bandeira, porque serão perseguidos, serão presos. Mas clandestinamente, eles continuam como comunidades, como grupos pequenos, que se reúnem muitas vezes clandestinos. Nós precisamos entender que nós precisamos também viver dessa experiência. Nós somos privilegiados, pelo ambiente de paz que nós temos, e nós estamos desperdiçando esse ambiente, Senhor, continua falando aos nossos corações, queremos te pedir ó Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ajude a discernir o pecado, a justiça e o juízo, ajuda-nos ó Pai, a sairmos da nossa zona de conforto e buscar de fato essa comunidade verdadeira, essa comunidade que Senhor vive em pró um do outro, orando um pelo outro, encorajando um ao outro, servindo um ao outro, perdoando um ao outro, suportando um ao outro, que o Senhor ó oh Pai tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém.